0: Hälsar vi hjärtligt välkomna till avsnitt 93 av Disc Golf podden med mig och Rickard
1: Ja, så är det
0: ja. och, eh, Vi har haft ett par tuffa veckor och är fortfarande inte helt ute ur tunneln Men eh, det hörs mer på dig än det hör på mig det, Ja, så är
1: det Det, det kommer att vara fortsatt hest här ett tag till tror jag Vi får nog leva med det ja.
0: Men,
1: ja, Det är en, 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 en jävulsk influensa jag har drabbats av uppmånen
0: Ja, det har varit en månad snart som du har varit dålig med eller mindre, va? Ja,
1: alltså egentligen, jag var ju dålig första gången där när jag kom hem från Spanien Och det var den 24-25 oktober det. Mm. Sen har jag ju varit liksom bättre, men vi spelade in och, och jag var hes Men mm. då mådde jag ju ganska bra mm. Så jag blev lite sjuk igen Och det, jag har fått kontakt med vårdcentralen och sådär Men det,
0: det är en eh, riktigt jävla mördarförkylning av något slag Ja Ja, usch. Men det är gött att du har tillräckligt mycket energi för att eh, ta dig hit till mig och sätta dig framför en mikrofon. Ja, men måtta får det vara. Nu ska <laughs> ja, vi göra? Ja, men exakt så. Så vi är, vi är tillbaka igen och det känns ypperligt tycker jag. Ja, och jag tänker så här, vi ska vara lite effektiva och hoppa direkt in i ett eh, mejl som jag fått. Och eh, vi passar på att säga, roligt att eh, ni skickar mejl. Eh, och fortsätt med det och då är det gmail.com som gäller. Och specifikt för den här gången så är det något, eh, vi ska kalla det för lite diskussionsunderlag åtminstone kopplat till PGAs rating. Mm. Eh, och eh, herren som har skickat in det här heter Mikael Selvin. Tack så mycket Mikael. Jag läser innan till ett förhållandevis utförligt mejl. Hej, till att börja med så vill jag tacka för en bra podd och jag har varit trogen lyssnare från start. Jag har tänkt på en sak och det började egentligen efter att Brody pratade om detta ämne i ett avsnitt av Tour Life nyligen. Han var i och för sig inne på fenomenet utifrån proffsnivå men en sak jag tog med mig är att ens rating egentligen borde spegla de bästa runderna man gör. inte snittet på alla runder. Anledningen till detta är att jag på nästan 100% av alla tävlingar jag har varit med på ser att i flera klasser, primärt MA4, MA3 och till viss del MA2, krävs ett mycket högre snitt för toppplacering än vad klassen tillåter. Inte ovanligt med uppåt 30-50 poäng högre. Och det skapar såklart den här diskussionen kring att tävla i rätt klass. Och vi kan ju även nämna begreppet sandbagging som detta system vi har nu möjliggör. Jag menar inte att alla utnyttjar det, men, eh, utnyttjar det medvetet och kanske inte ens ser det som ett problem. Men det finns ändå där. Vi som tävlar på lite lägre nivå är dels ojämna. Och det skiljer förmodligen procentuellt mer mellan mina topprunder och bottenrunder jämfört med en spelare på elitnivå. Och vi har också aspekten att man är i en utvecklingsfas och ibland kliver upp ett par nivåer spelmässigt. Men då ratingen tar med hela sista året så hänger inte snittet med. Och visst kan man fråga sig varför man skulle bry sig om detta då det, inte är lika, eh, då det är lika för alla. Men min poäng är att det skulle kunna bli mer rättvist ur en tävlingssynpunkt. Om vi istället för snittet på ett helår räknar med de x antal bästa runderna under året så tror jag vi skulle få fler spelare i Rätt inom situationstecken klass. Och färre exempel på att man vinner MA3 med typ 940 i snitt på tävlingen. Och kanske färre exempel på att vissa dominerar en klass så länge de kan. För att sedan när de väl flyttar upp sedan genast hamna i toppen även i nästa klass. Jag tänkte att detta kunde vara ett intressant poddämne. Och jag fattar att inte rakt av kan göra om systemet. Men ändå är det intressant att tänka tanken att man skulle kunna införa ett tävlingsrating som styr klass på tävlingar som ett komplement komplement till den vanliga snittratingen som självklart också är intressant finns för- och nackdelar att diskutera och det kanske landar i att det, är, att det är bra som det är men ta gärna upp detta MVH och Jag Ja, kanske det är så här lite halvrörigt att hänga med och vi kanske inte själva är hundraprocentigt med på tanken men jag tror ändå vi, vi har tillräckligt på fötterna för att liksom skapa en lite diskussion kring huvudämnet i alla fall
1: jag uppfattar det som att Mikkel menar att problemet är till exempel att spelar du i MA3 till exempel, som har en ratinggräns på 900, då eh, för att vinna den en större, på en större tävling, vinner den klassen så ska du ändå spela typ 940 rated discgolf, eller något sånt där. Eh, så jag uppfattar det som att han menar problemet mm. är att, ja, men jag är ju en 890 spelare, och då ska jag hålla på att spela så bra för att komma i toppen. Det tror jag är ett av problemen han, han försöker formulera mm.
0: ja. eh, Vad tänker du? Jo, nej men absolut och eh, jag tycker att det finns vissa poäng i det här liksom att, att eh, framförallt i, när man pratar om spelare i utvecklingsfasen som, som ju då kanske är i en klass som de inte längre tillhör på ett sätt då, för att ratingen sträcks under 365 dagar och inte genom de senaste veckorna då, så de kanske har tagit nästa steg Mm eh, Absolut, det finns, en, det finns en tanke där. Liksom. Sen så eh, hanterar PDGA redan det här till eh, viss del. Det, men det menar jag att eh, de senaste rundorna väger lite tyngre i ratingen ja. än vad de gamla gör. Sen så är det nog inte jättestor skillnad. Men, jag men, tror det är 25 procent högre. Eller ja, något sånt. Så, så det finns en liten tanke i det så att det ska vara mer eh, färskt om man säger då. Uh, sen, jag vet inte om Jag tror inte att det är en lösning är liksom att, uh, att gå efter Halvår istället för år till exempel Eller något ja. sånt uh, Det blir ganska konstigt framförallt Kanske för oss som har den här uh, Tydliga säsongs uh, Baserade Diskgolfandet liksom. Framförallt när det kommer till Perea och samtionerade tävlingar då. Ja. Uh, Så det är en aspekt i det hela uh, Men Det blir ju väldigt liten skillnad helt enkelt
1: Uh, du kanske får dras med en, en rating från oktober-november till mars liksom. mm. Men då kanske du ändå inte spela tävlingar, det är så du tänker. Mm. Nej precis, jag tror inte det gör så stor skillnad. Och det är ju också det här, en månadersperiod är ju kort för vissa och lång för andra såklart. Mm. Uh, så att det är svårt att hitta en balans som blir bra för alla, har man mm. den där snabba utvecklingen. Så får man då ha lite tålamod kanske då också, mm. att uh, det, det kommer dras ner av hur det var tidigare också. Mm men det är ju ja, det är, det är klart att det, det finns inget som är hundra procentet
0: liksom. nej för det, jag, jag kan se det så här framför mig liksom att det, finns, eh, det finns ju spelare som har spelat väldigt länge och liksom har eh, höjt sin lägsta nivå eh, väldigt mycket men samtidigt liksom fastnat på högsta nivån då ah. och de, de är ju kanske då som exempelvis en väldigt tydlig då, åtta 80 spelare säger vi, och att de, liksom, de ligger där och har liksom ett spann på kanske 30-40 ratingpoäng bara upp ner sådär. De, de spelarna finns ju som är väldigt liksom, stadiga på sin rating. Ja. Eh, och så finns det ju de här som, ja, jag kanske är ett bra exempel, <laughs> som kan ha en ganska hög högsta nivå men också har dagar som liksom inte allt funkar. Ja. Eh, jag är ju bara på en och samma tävling haft ett spann på liksom 150 ratingpoäng typ. Eh, och det är ju liksom inget undantag heller, utan jag är ganska ofta och svänger så här mycket. Så visst, då kan jag ju liksom vinna vilken klass som helst en bra dag, liksom. Men jag kan också förlora vilken klass som helst en bra dag, ja, eller en dålig dag. Ja, men precis. Men jag tänker
1: lite likadant här. Att om, om man skulle ha bara ens högsta nivå som anger ens rating, då, mm. om bara ens bästa runder, då... Alltså det får ju flera effekter såklart men, eh, men en är ju just det här att en väldigt ojämn spelare Får ju väldigt stor fördel av det mm. eh, Och är det ett rättvist mått på den här spelarens kapacitet Det är jag ju verkligen inte säker på alltså mm. det kan, man kan ju nästan gå in i någon sorts diskussion kring eh, Vad är det som gör en diskolfare bra mm. Ja men det är, det, är ju, det är ju inte en sprint där Utan Nej. det är ju någon sorts jämnhet Och att höja sin lägsta nivå För att du ska alltså, du kommer alltså, man, självklart kan det ju vara så att det säger ju någonting om du är en bra dag skulle du kunna slå Anthony Barella. Mm. Ja, men gör du det över fem rund, då, då är det förmodligen inte 9-10-raten heller jag tror jag inte. Jag tror inte att den, den spelaren existerar riktigt.
0: Förstår du vad jag menar? Ja, men du är väldigt, väldigt bra namn där Anthony Barella som ju troligtvis har högst, högsta nivå av alla hela världen. Liksom. Ja, exakt. Och, och om vi jämför honom då med till exempel Calvin Heimberg mm. så tycker jag ju att det finns en anledning att Calvin Heimberg är bättre. Och det handlar ju just om jämnheten där. Ja. Att han, har, han är alltid där uppe. Men han kanske aldrig är... Um, Eh, här, om, om, över en säsong så kommer Barella ha fler högre ratade rundor i känslan ja. eh, men han kommer ju också definitivt ha fler mycket lägre än vad, vad Heimler har, och det som du är inne på, det är liksom olika typer av bra
1: eh. Ja, exakt, och skulle man då, så vanligtvis kanske de här tävlingarna som vi pratar om är två rundor. och visst då kan ju någon vara helt exceptionellt bra på två runder men man måste tänka då hade den här spelaren varit det eller vad hade snittet blivit om tävlingen var tio rundor, till exempel, mm. då hade du förmodligen hamnat mer korrekt i det hade väl varit mer korrekt eh, klass eh, tillhörighet, skulle jag säga.
0: Mm,
2: mm.
1: Eh, för man måste ju kunna vara bra dagar. liksom. Utan mm. att kanske. ja eh, Jag vet inte, det, det, det är inte hundraprocentigt, men jag tycker lite grann den här tanken som jag har i alla fall är en duktig disk För det har, har väldigt mycket om lägsta nivå, eller lika mycket som högsta nivå också. Mm. Eh, I alla fall om man ska tänka vart man ska spela i för klass. Mm. Ja men, ja, men det, känns mer, det känns mer rättvist. Sen så sa vi dels det här: det finns ett inbyggt. En, en liten eh, landningskudde i detta att de senaste runderna, om man då utvecklas väldigt fort så räknas de in lite mer. Man har en större potential att höja sin rating i, i en uppdatering. Eh, men det finns ju också den andra delen eh, som också existerar. Det är ju att eh, ens absolut avvikande sämsta runder räknas ju också bort. Mm. Eh, vilket ju också boostar upp ratingen lite grann
0: mm. för de flesta. Ja, just det. Det finns ju redan en, en ytterligare en liten aspekt i det som vi pratar om.
1: ja. Tolvmördssystemet är väl ganska logiskt på något sätt kan jag känna Alltså det är väl det som tilltalar en, inte bara av gammal vana
0: Ja, ja nej, men absolut, och med det sagt så finns det säkert säkerligen grejer att förbättra i ja. liksom, ratingssystemet och, och inte minst då, vi kan prata om transparensen kopplat till PDGA generellt Men inte minst på ratingssystemet. det är lite såhär Det är lite och det är lite, eh, vad ska man säga, lite rörigt ja. eh, Just på grund av avsaknad av transparens tror jag. Ja. Men, men nej, precis. En annan aspekt i det liksom som, som, som Mikael tar upp här, det är ju det, är ju det här då, som du också nämnde lite grann. Det är ju det här att ja, men vissa spelare måste få ha en bra dag även i en, i en lägre klass. liksom Och det kanske krävs att man ska gå liksom över... Um, rating för den klassen för att vinna. Jag tycker inte det är jättekonstigt, i alla fall inte om det är ett stort startfält.
1: Nej, precis. Och sen med sandbagging jag vet inte hur det problemet är. Och det är ju klart jättetråkigt eh, om man hör till i de här klasserna. Eh, som fenomen. Men däremot ska kan jag också tänka att, alltså jag har ju själv reagerat på detta när man tittar på tävlingar så Sittar man på MA3 och så ser man att ja, de topp tre på MA3 var ju bättre än både de med MA2 och MA1. Mm, så kan det och, vara. Och liksom, de topp två i MA3 hade ju kommit topp två i open i liksom, <laughs> den här tävlingen. Så en, en tanke kan ju vara men här skulle man egentligen ha med typ Erik Melgren som har väldigt stor erfarenhet av att liksom arrangera tävlingar av just riktigt amatörer. Mm. Men en tanke kanske skulle kunna vara att är det ibland lite för många klasser? Alltså skulle man ha ett hopp då kanske från att man har MA4 och sen MA2 Alltså, tydligare, liksom, bitigare indelningar på något mm. sätt.
0: Men jag kan ju tycka att till exempel i ett land som Sverige är MA1-klassen ganska överflödig. Ja, det är också den som används minskelöver i sig och för sig då på många tävlingar. Ja, för där får du ju ha över 935 Ja, och då är man ju, alltså, det, det är väldigt många som är över 900 som går upp till Open i Sverige för att det är en annan typ av bredd i toppen om man mm. får med USA då till exempel där, där spelar du ju amatör tills du är liksom över 9,80 stort sett ja. eller 9,70 i alla fall så, så det är också en en, en liten intressant tanke ja, ehm,
1: precis. Och... Nej, då, det är ju också det här som utbudet det, det finns ju fler liksom, 9,50 plus diskgolfare i, i, i
0: North Carolina liksom – Än vad det finns i Sverige. – Ja, högst roligt. Ja. <laughs> ja, absolut. Och gällande den där sandbaggen, jag tror det är vanligare och lättare i golfsystemet – utan mm. att gå in mer på det i detalj, men det bara vad jag har hört. Mm. Och sådär. Och sen, sen kan man ju, man kan ju höra det, liksom, typ, att, aha, minus 8 och 960 i MA2, men du, du spelar i fel klass liksom. Mm. Ja fast man utgår ju från ratingen innan tävlingen. Liksom. Ah, det gör ju det gör, inte personen fråga. Nej. Men det är väldigt många som så här, jag ska säga, får lite skit för att de vinner eh, klasser eh, som de tillhör på ett bra sätt. Och eh, det måste ju vara svårt liksom, njuta redan nästan att njuta av liksom, det. Var, jag tror det är delvis för jag gick upp i Open ganska tidigt. Ja. Eh, för att eh, jag kände att det var inte jättekul att vinna ma 2 liksom, eh, För att det var alltid någon som inklusive mig själv som kände att nej, vad fan, man kanske ska man kanske ska gå upp ändå. Liksom så här, och då var jag ut typ 900 kanske.
1: Ja, precis. Och jag har ju aldrig spelat i någon annan klass än Open. Men det beror ju också på att det var längre tillbaka i tiden. Mm. Och då fanns det typ bara Open. Mm. Alltså, det kom det 30 spelare på en
0: tävling. som de spelade i samma klass helt enkelt. Och många fler tävlingar som inte var PGA överhuvudtaget. Ja,
1: ja, det också. Mm. Och sen... Och sen, sen var det väl också att jag hade spelat egentligen i två år och så vidare och, mm. och, och har ju haft rating för det hela tiden men jag tänker också att någonting som är lite inbyggt i det här kännetecknande för amatörspelare eller spelare kanske runt 900 rating och mer eller vad det nu kan vara eh, brukar nog vara att de också är lite spretiga, alltså att man har kanske sina eh, man kanske har en stark, ett starkt kast ja, exactly. Som man dominerar mer liksom Man är inte lika around ofta mm. Man kanske är en väldigt duktig puttare Och då kan det ju vara så att en viss van Eller en viss, vissa förutsättningar en viss dag mm. eh, Gör att det kan bli sådär mm. Bara att man kanske har ett starkt psyke Vad vet jag ja. eh, En viss dag eh, Det är det får nog vara lite spretigare, även om Anthony Barella då är gärna i exempelvis
0: Proxen också kan vara ojämna. <skratt> Exakt. Ja, men det, det tycker jag man tydligt kan se på en plats som al exempel, som har så varierande banor. Då, liksom mm. att Det finns ju de i amatörklasserna som kan gå eh, alltså bättre på alivit än på aligul till exempel. Ja. Eh, för att de kanske är väldigt duktiga på att just kasta långt, men att de eh, tappar när det kommer till de här lite mer tekniska... Eh, Linjekrävande kasten liksom. ja. Och för den delen Viss, viss mån puttning kanske då. Och om man spelar Ale blå, Så, så kan det vara ser, ser man någon som har Problem med putt och approach liksom, och, så där. Mm. Ja, men,
1: och, och en annan tendens Som har varit väldigt tydlig de senaste åren Med den här boomen Det är ju att många fokuserar ju fortfarande Väldigt mycket på att kasta långt ja. Så du har ju otroligt mycket Spelare som kan kasta 140-150 meter Men som aldrig varit över 920 i rating Nej Eh, och då är det klart att banan
0: spelar vissa roll att man kanske får en fördel. Ja, hade man, man haft lika många personer som fokuserade på att lära sig putta innanför eh, 12 meter så hade vi nog haft många bättre diskholfer i Sverige. <här> ja, exakt.
1: Men det tycker jag ändå är en spaning. Alltså jäderna har folk blir uttryckta på putta eh, generellt. Alltså man tittar på tävlingar och sånt också. Alltså... Ja, om man jämför det med historiskt har det ju skett en utveckling, absolut. Ja. Och, och även liksom om man går ut och tittar Nästan i amatörklasser
0: också Så alltså, finns det några riktiga jävlar Påträvar alltså? Framförallt juniorer tycker jag Som ja. visar att eh, liksom så är inga rädsla
1: Nej, de har fattat att det är där det, är där mm. det gäller mm.
0: det... Ja, ja det, är, det är kul att prata om sånt här Och jag vet inte Mikael om du tyckte Att vi liksom gav något tydligt svar Men vi berörde i alla fall lite ämne Och diskuterade lite delvis på uppstöds Ja, och lite, lite kritiskt kanske Men jag, jag tror ändå att Om man ska sammanfatta
1: detta så är det nog egentligen att poängen är att det, det är svårt att hitta det perfekta systemet. Ja. Men man, man kan också säga så här. Vad skulle fördelarna vara med Mikkels förslag? Mm. Skulle vi kanske få en väldigt mer offensiv diskgolf? Alltså som liksom bara topparna räknas. Ja. Alltså så man allt eller inget. Så hade
0: det nog kunnat bli faktiskt. Det låter
1: ju, det låter ju som det skulle kunna vara. Alltså. Mm. Eller, eller, eller är det då att man, man koppar av när man är, har en hot streak för att man inte vill... Har den där toppratingen. ratingen. Mm, Fastän du kan ju få en 1020 rum där. Det är väl inte bra. Du får ju inte spela i en uh, av två.
0: Liksom. Nej, jag, jag, man har ju tänkt den här tanken. Att vissa liksom. Och det vill väl man kanske kommer in lite på sällbäggen då. Att, uh. att vissa kanske håller igen för att. lite eller dit, Eller för den delen som man hör ganska ofta. Att folk medvetet kanske spelar dåligt. För att rundan ska. Räknas bort då liksom. ja. Och åt det hållet också Men jag vill tro att de personerna är väldigt få Och eh, att, att man liksom inte kan Tänka ett system ut efter dem
1: Nej, det, och det är väldigt riskabelt Att hålla på sådär mm. alltså, jag tänker också, just, Särskilt det här om man, om man vill Göra en runda så dålig Så att den inte räknas in Man har ju inte många sådana på sig alltså. Historiskt att den kommer räknas ja. in För du har ju kanske, även om du spelar 50, 50 runder på ett år
0: mm. Så, alltså den tredje kan nog nästan börja räknas in ja. är ja. riktigt dåligt. Alltså. Allmänt medskick är att liksom, försök inte att liksom anpassa ditt spel efter hur det skulle slå på ratingen utan det, det kommer nog ingen tjäna på och det, det är inte roligt att göra det kan jag inte mm. tänka mig heller och, eh, och det, det ser inte snyggt ut här för den delen så, så gör så att när ni, när ni tävlar gör ert bästa och sätta på och se vad det blir med det, då har ni nog roligast tror jag. Ja jag tror också, Men det är enklaste Ja <laughs> exakt så eh, men då tror jag vi gör så här, att vi drar en liten jingel och sen så ska vi ta och eh, ringa upp en eh, profil som vi pratade med tidigare i år. Ja. Då så, då säger vi hej och hjärtligt välkommen till eh, 1066-mannen aka Johan Reidar Karlsson. Hej, hej. Hej, vad roligt att ha dig med. Visst är det roligt, Rickard? Ja, det är jätteroligt. Hur, hur mår du?
3: Eh, jag mår bra. Lite små för sig, kanske. Men, eh... nej, ju... Det... Kanun. Du ska inte komma här och snacka där. Ja, jag lider med ja, dig. Ja, jag tänkte säga det men jag undrar hur ni mår, men jag vet ju att jag har valt
0: äh, vackert assligt. Ja, lite, lite så är det. Men, äh, nej, så nu får vi egentligen äh, tillfälle att spela in ett avsnitt igen. Vi har pratat lite PDG och äh, system och sånt innan äh, du dök upp här, men äh, det är ju så att du var ju med i ett tidigare avsnitt Som vi kallar just för 1066-mannen Som var väldigt uppskattat Och sådär Och det, det var ju precis första gången vi pratade Vid och sen dess har ju vi sett Framförallt du och jag väldigt ofta Johan Men du har också träffat Rickard på gången. gånger Och det är vi glad över Så vi vill ha någon typ av uppföljning här Gällande din säsong lite grann
3: Ja, det var kul att träffa er båda Ja, min säsong Ja, men den har gått Det har gått helt okej okay, faktiskt vad vi ska säga Min rating nu då Är 182
0: <laughs> Ja visst ja, det... <laughs> så,
3: Om vi ska börja där
0: <laughs> Exakt Så det är 892
1: Nej 82 Ja 80 82, ja, ja. Det, var, det var ändå såhär Nej inte så bra
0: <laughs>
2: <laughs>
0: <laughs> ja, Exakt. Jag förstår uh. Ja, men en snabb recap, 1066 det var ju alltså för att det, det var lite knas med, med rating på en tävling som du inte var med på som du fick rating på ändå och så gick du upp på 1066 och var högst i världen för en period och det tyckte vi var väldigt fascinerande och, och roligt så då stämde jag av med dig och det känns som att du också tyckte att det var lite kul och lite jobbigt på samma gång var ju känslan och då nämnde du att det var rätt ofta som du fick kommentarer om detta. Är det fortfarande att det liksom lever kvar? Du har ju delvis embraced det här 2066-grejen som en rolig grej, eller hur?
3: Ja, precis. Nej, alltså det hänger ju kvar. Det är ju många som kommenterar det när man är ute och spelar. <laughs> ja. så, så att, nej, det hänger kvar. Kanske inte lika mycket nu, men det är... springer på folk som lyssnar på den och så... Ja, kommer upp då <laughs> med någon i, i gruppen då. Och då blir det alltid god och glad stämning i, på banan om man säger så. Ja. Så att, nej det är ju kul. Det är det. När,
1: när, när du tänker tillbaka på tiden före det där, den episoden. Hur har ditt liv förändrats? <laughs>
3: <laughs> nej. <laughs> ja, nej men det är, <laughs> Ja, nej det är mer... Glada miner att de träffade nej.
0: Det har ju präglat dig lite grann det här.
3: Ja, det får man ju säga. Det är ju alltid att man måste visa vad man kan. Nej, men alltså det är... Nej, men det är bara roligt på vara Liksom när folk... Det är kul att du betebar att man har fonden eller ja, fått med sig det nu. De liksom... Att det faktiskt spred sig så stort som är, det... Vi är... det tänkte jag riktigt på i början när vi här det är klart att många såg det liksom alltså, det är väldigt många som har sett det
1: så där. Ja för det var, det var ju inte så det... bara så att det var jag och Simon som uppskattade den här historien utan det, det var ju verkligen globalt en grej och jag har mm. vid flera tillfällen faktiskt hört talas om detta bland annat nu när jag var nere där i Andalusien på PDA Eurotorfinalen så var det några som satt liksom en, en liten bit bort lite angränsande sällskap och, och pratade om det där. Så kom de in på det. Och då sa jag, ja liksom, ah, jag fick jag förklara lite? Så här, det lite. Ja, jag känner honom. Det är ju svensk. <laughs> du. Och, och, de, och de, de hade massa frågor. Och ja. då, det här var ju liksom ja, vad ska man säga, ordföranden i nationella förbund och, och, och pedagogahögljur och sånt. Så här, det, det, ja, det är en uppskattad historia.
3: Ja, ja jag, jag var i Nepal när han Jakob äh, som... Semmelad, mm, ja. Ja, ja han, han var ju inne på alla där. Och <gör> han gjorde en selfie. <skratt> ja, exakt.
1: Ja, men det är ju en sån favorithistoria vi har. Och Simon var ju smart nog att fatta att det här skulle jag uppskatta. Så han tog ju en bild ja, på, på när Jakob Sämmerad satt sig bredvid dig och tar en selfie. För att han vill ha en selfie ja. med 1066-mannen.
3: <skratt> ja, precis. Och det, ja, det var ju... <skratt> Ja, det men vi blandar det känns lite där i början. Men nu är det ju jätteroligt och liksom. man bara ju blånge selfie när det var man bara, åh. Ja, det kanske man tar selfie liksom. Ja. ja
1: men jag, 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 man, man har ju lärt sig hur det ser ut när du rådnar lite.
3: Ja, precis. Ja, precis. Ja, precis. Ja, precis. Den bilden man var mm, den här blir bra. jag har ju inte varit på le. Så här.
0: Nej, exakt.
3: Det här är så roligt liksom, ja, det här var, ja, precis. och så jag pratade jag med han men han var med han var ju med någon där.
0: Just det, han var ju med Mattej Värl. Ja, precis. Eller ja
1: Matej precis. heter han ju. Han var eh, ja. manager för hela Eurotour. Mm. Så, Nej, så
3: Jag tyckte mig också köttat lite med där liksom. varför, varför vill du prata med mig liksom? Nej, han var ju skitdryg liksom. men han det var ju som jag tänkte också var fint att... ja. <laughs> ja. ja.
1: Men, men nu du nu slår det ju mig att du skickar ju en bild Visst var det du som skickade en bild till mig från, från Swedish Open i Brås där du tänkte, är det här du? Och så var det någon snubbe ja. som satt och fotade i en buske. Och det var ju Mattei. Ja,
3: ja, precis. Och, och då blev du ju känt igen honom. Ja,
1: fast
0: där. det var efter han kom till Lada. Ah, det var efter,
3: okej. Ja, okay. ja <laughs> jag klickade också när du såg att jag, det jag, var jag han. Det tyckte också för mig efter allt.
1: Ja, och jag tycker inte att vi är jättelika, jag och Matej, eh, heller.
3: Ja, men han satt, i, han satt ihop djuren, liksom och kogde och jag bara, eh, ja. och vara här, tänkte jag. Och det var avstånd,
1: det var... Ja, det var, de det var en bit bort och det var regnigt och han hade capuchog och keps och allt möjligt. Men han, han är ju också känt som eh, snubben som eh, sa ifrån till Nicolo Castro, alltså som blev utskälld, eller ja, där, i konflikten. Eh, det var han som kom fram med klockan där. Det men, känner nog många Nico, igen. Ja. Ja. Det är alltså Matej. Mm,
0: precis, ja. En, en, en hjälte i Finland hos många. Ja,
1: jag, jag, jag pratade med honom efter det på söndagen där, för det var en sån här spelarfest mm. efter European Open. Och då så gick jag och träffade honom i baren där och då frågade jag såhär ja, har du känt att du har fått något stöd i detta? för jag tänkte, det här kan ju vara skitjobbigt för honom dagen efter liksom. och, han, och han sa var bara så här: om du med stöd menar hundratals medlanden som kallar mig för hjälte så ja
2: <laughs>
1: <laughs> ja det kan jag faktiskt
0: tänka mig att det var en bra uppslutning där ja um. <skratt> Men ja, nej, det, det är faktiskt väldigt roligt och, det, Du var inne på det här när Jakob Semmeral kom att äta på på Arle Du var ju mycket riktigt efter Swedish Open Och eh, då var ju du där Och det är ingen slump, vi pratade lite om det när du var med sist Att du skulle köpa hårskort på Arle och komma dit när, För det var innan Arle öppnade som vi hade det avsnittet mm. Och eh, sen får man ju säga du, du sitter ju också här med en Aletröja tröja och en arle Så det gör ju mig väldigt, väldigt glad <skratt> 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 eh, För du, eh, du har ju verkligen blivit... Eh, Eh, ett man håller Alediskavsett på många sätt och eh, det, är, det är lite ditt andra hem eller kanske det är tredje hem nu, då, att nu är det hemma hos din flickvän tror jag
3: Nej, ja, men hon sa också att jag var andra hem så att, eh, det, det är nog så <laughs>
1: <Okay>. <laughs> hur, hur många dagar i veckan är du på Ali under säsongen ungefär? Eh,
3: det, det är alla dagar, nej eh, jo, nästan <laughs> skulle alltså, Jag, jag skulle, jag jag skulle hissa,
0: snitta på sex av sju dagar i veckan Alva, mm. va? under sommaren. Hur,
1: hur ser fördelningen ut mellan att dricka kaffe i shoppen och att spela diskoff?
3: <laughs> ja, nej, det är. Nej, det är, det är, det är kaffe. Det blir. Det blir några kaffer också. <laughs> nej,
2: men det var. Nej, jag är väl mycket.
3: Ja,
0: ja. ja och det är vi väldigt eh, glada för. Jag, jag, jag talar för både mig och Rickard och Erik ja, ja, ja. och, och hela, hela gänget här. Så det, det är alltid lika kul. Det är många som, som tycker att det är kul att stötta på det generellt och känner igen dig därifrån. Liksom. Ehm, och, och, så där. och numera också, eh, Karo är ju där ofta också. Mm, och det är det, mm, vad är det hon heter på Instagram nu? Miss Frisbee? Nej, vänta. Det är säkert miss Frisbees
3: golfer.
0: Just det, Miss Discord för det. Ja. Precis. Så det är säkert några som vet vem det är också. Och vad är det du heter, ja, på, vad är det du heter på Instagram förresten när folk vill kika på dig där?
3: Uh, ja, du. Vi uh, uh. måste...
2: Uh,
3: <laughs> <laughs> uh, J.R. Kvarlsson, tror jag. Ja, J.R. Ja, Kvarlsson 1991.
1: Det låter bekant i alla fall.
0: Just det, just det. Ja, så där kan vi följa. Det är man inte ju ofta.
3: Nej, det gör inte att göra. <laughs> 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 ja, det kanske räcker att följa. Det är det, det, det är inget att följa. <laughs>
0: <laughs> kanske checkar in mig en, en gång i halvåret där så får de följa här helt enkelt. Carolina
1: Rönnfors följer jag nu då?
0: Det är det är mycket bra. Hur, hur ser framtiden ut här då? För du... du du sa ju att du, du skickade en uppdatering på din rating. när du gick Först fick du tillbaka den riktig rating och så var någonstans på 880. Och sen så skickade du eh, när du hade gått upp plus 1 i rating. Och så sa du små steg mot 1066 eller något sådär. <laughs> <laughs> det tyckte jag var ganska härligt. Eh, hur, hur, ser, <laughs> hur ser planen ut framöver här? Eh, siktar du högt eller är det mest på att ha ute och huska liksom?
3: Nej, alltså... <laughs> Plan... 900 hade ju varit kul att slå komma jag kom dit. Så det är en plan då. Och jag fick lite storhet sen senare i slutet på säsongen här och tänkte att jag slår ju det i år. Och det gör jag ju inte. Om jag nu, för nu stannar jag på 882 då. Men jag är jävligt nöjd med det. Så att nästa år slår 900 då.
2: Mm.
3: Men vi får väl se. Det, Ja, det, är, det är ju nära så. Men det är egentligen det enda målet Jag har just nu då. Sen tycker Jag tycker bara det är roligt att kasta Och det är, ju, det är egentligen det enda Jag är ute efter att, Jag tycker det är roligt jag är ute. Så att Jag skulle inte säga att det är något högt Och att det går efter det Men det var kul
1: Jag tänker nu när vi ändå har med dig här Vi pratade lite jag och Simon tidigare Utifrån ett lyssnarmail som handlade om om man skulle ändra ratingssystemet på olika sätt. Men då handlade det också då om att, att man ser... Jag vet inte, vilken, vilken klass brukar du delta i på tävlingar?
3: Ja, så lågt som möjligt. <skratt> Nej, alltså... <skratt> eh, MA3 brukar ju inte för mig. Ja. Inte gärna, det, är helt det brukar vara MA3. Jo, men det, det stämmer. Eh. Men,
1: men har du reagerat på att man för att vinna MA3 oftast behöver... Eh, spela långt över sin rating då?
3: Ja, nu, ja. Det är inget jag har tänkt på så. Men jag, men, men jag själv har ju ofta spelat över min egen rating. Ja. Eh, alltså, jag har ju ofta spelat över 900 på mina runder. 910 och sådana här grejer. Ja. Eh, och då har jag ju varit jätteglad över det då. Men jag har aldrig inte tänkt på det så som du, länge, så som du sa nu då. Jag har inte tänkt på att det faktiskt är så. Men så är det ja. ja. För jag har kommit ja. ganska upp, om man ska vara då. Inte äh, bland de bästa, men alltså ganska upp i m 3 Och då har jag ofta spelat över 900. Vilket då är. Ja, det var ju 849 brukar det vara. Max. Nej, nu sa jag fel.
1: 900 här borde då gränsen vara då.
3: Ja, precis. 899, ja, precis. Så no, då, nu tänkte jag fel, jag tänkte på MA4 m 4
0: är nu 849, ja precis.
3: Men jag det blir ju ändå, du,
0: det blir ändå en bit över. Eh, alltså, du, du, kanske kommer ganska högt men inte liksom topp tre kanske. när du går när nej. du spelar typ 900, liksom. eh, ja. kanske man kan ta utifrån det. Så då stämmer ändå det lite påståendet då. Ja. Eh, när vi hade nämligen en fråga om det att eh, om det liksom är att, att det var en som tyckte det var lite konstigt att, man liksom, att det var så många som, de som vann sina klasser, var över eh, ratingtaket i den klassen. liksom Och att man kanske skulle ha ett rating-system som var mer baserat på eh, ens topprundor istället för en snittrundor på något sätt. Eh, så det diskuterar vi lite kring. Om du undrar vad, ja. vad det är som liksom kommer
3: från. ja Ja, jag förstår tanken här. Liksom, och kanske. Jag, jag, jag vet inte. Jag. Mm, ja. Spelar du jämnt så går du ju upp i rating tänker där då. Mm. Men, om, om du spelar 40 över din rating så har du gjort en bra roll. Ja,
0: ja <laughs> alltså, men exakt, det är lite så. Då,
3: då förtjänar man kanske att vinna så kan, man tycka då, liksom. mm. <laughs> kan jag tycka då. Mm.
0: Men
3: jag, 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 ja, jag, ja. jag är inte jätte på den här ratingen riktigt så eller. Alltså, på tär, ja.
0: Smith eh, pratade, han fick lite skit på det, det var ganska roligt när han var ganska ny då så var en, en, en stund innan han gick över tusen i rating så, 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 så sa han många gånger så här att här, jag tycker ratingen är skit, inget att fokusera på det det, 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 är, det, är bara, det är bara en siffra liksom. och sen när han gick över tusen rating så, så sålde han massa tusen merch och så. <laughs> det var ganska, ganska roligt så här, double standards så ja, ja. <laughs> ja precis <laughs> ja, på talande ja, del ja. blev det någon 1066 merch för din del
3: det blev en keps, det ja, blir det faktiskt.
0: Nice, nice. Ja, ja. Det är bra. Och jag har också sett att du har någon sån 1066 på din telefon. Va? Någon sån här Ja,
3: precis, precis. Ja, det, det var en goda från en på jobbet.
0: Ja, det kan vara.
1: Att, attraherar du många liksom, intresserade med det där också? Vi har ju hört att du, du kallas för Hastings också. Av de som är...
3: Ja, det är ju Dan där och ja, några på Arle. De, ja, nej, 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 inte så mycket sånt kanske, men nej, bara en del. Ja. Det är en hel del sånt. Om de, man hoppas att och, och sig, någon som vill vinka. Ja. Just det, det är det, nämligen
0: ett historiskt årtal, The Battle of Hastings. Någon som vill veta mer om det kan googla. 1066 är det första det kommer, så kommer du Efter Johan Karlsson kanske. <laughs> ja. <laughs> <Exakt>. ja, precis. <laughs> Beroende på vad man har för fiskolfall. Jag har så
3: kanske jag kommer först. Ja, Eller?
0: exakt, exakt. Precis så. Ja, men var roligt. Det var kul att ha en uppföljning här. Är det, något, är det något, vi borde, något annat vi borde prata om när vi ändå sitter här? Är det, är det något vi borde prata om, Johan?
1: Äh... Är det något du saknar i podden generellt?
0: Ja, jag
3: vill ju säga mer omsnitt, men det kan jag inte säga, eller... Alltså, ja, du, är du, är du,
0: mer om fler avsnitt, ja,
3: men, ja, 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 ja. avsnitt mer och längre avsnitt än vi ju ha vill alltså
1: ja, absolut nej, men vi ska göra vårt bästa det, ja, nej, vi vill ju också nej, ha fler jag... avsnitt det, det kan jag garantera
3: <laughs> nej jag har inget så vi egentligen jag en mm. undrar när jag håller allvitt
0: ja visst.
1: <laughs> det, 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 Jag misstänker att svaret är att man får nog avvakta och se. Men det, visst, visst är april en ganska klassisk månad. Ja, det borde vara där
0: runt. Just nu är alevit lite för vit så att säga. Så ja, just <laughs> vi behöver vi ha alegrön mm. innan det kan bli alevit. Som <laughs> Precis, det blir väldigt lätt
1: alebrun också om det <laughs> spelas på vintern.
0: Precis. Ja, alltså, ja. Det är ju den, den stora öppna svåra banan på Halle som är stängd under vinteravåret då. Men gula banan och blåa banan får du komma och spela. Jag så att vi syns kanske på onsdag när det är mörkig golf om du det ut.
3: Ja, precis. precis. Jo, det, jag siktar på det. Mm. Är, är du mörkare? Nej. Inte. Det låter, är lät inte som det. Är du pappa? Nej, pannlampa. <laughs> <laughs> Vad fan har du fått unga? <laughs> pannlampa alltså. <laughs> Ja. Ja, nej men förra veckan så kom det snur och då var det väldigt mycket olyckor på väg till Fransan, Göteborg till Arle Så då mm. hoppade jag det bara
2: mm.
3: så att,
0: ja, men Annars har du varit en det. trogen, äh, ja, trogen ja. gäst på mörkerspannet Ja, på varje men det,
3: Ja, det är kul att det är en åt men det är roligt
1: mm. men jag tolkar det som att det är mörkret utan pannlampan då
0: Ja, ja. ja, det är bra. Ja. Men då tror jag att vi ska gå vidare här och så får vi tacka 882-mannen. Ja, exakt. Så det en härlig uppdatering.
3: Det blir nog 883 nästa uppdatering för jag spelar Onsala nu i söndags. Det gick upp lite tror
0: Ah, ja. ja, snyggt. Det
1: har ju lång väg att vi får hålla oss till 1066, det är det enda som är beständigt. <laughs> Precis. Ja, men
3: 2035 så ska det nog vara
0: det här tror jag. <laughs> ja, det tror jag med. Jag håller alla tummar och tår i alla fall. Ja då. Ja, men härligt Johan, du får hälsa Karro så gott och så ses vi på onsdag klockan
3: 18.30. Det gör vi, det gör vi.
0: Ja, <haha>, ha det grymt nu.
3: Ha ja. det bra. Ha det grymt hej. hej.
2: driving off tea, where weather's looking good i got a disc back full of tricks